Americana, quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Está começando o Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Até mesmo com votos da oposição, contas de Chico Sardelli são aprovadas por unanimidade. Estradas ficam lotadas hoje para mais um feriadão. Vereadores de Nova Odessa abrem investigação contra Leitinho. O prefeito de Nova Odessa fala daqui a pouco aqui na Vox sobre o assunto. Corpos de mãe e filho são encontrados em área rural de Santa Bárbara do Oeste. O serviço público atende a população somente até às 5 da tarde. Fernando Diniz define hoje a seleção que pega a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Em Americana 6 e 33. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4113 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua manifestação. Você pode falar com a gente aí de algum problema na sua rua, na sua no seu bairro, na sua cidade. Através das nossas redes sociais, o WhatsApp do jornalismo 982510626, 982510626. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode furar a fila, falar direto com o Keller Estouco, que ela é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, ou então mande um e-mail para ele, Keller, com K2L.vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quarta para você, Toninho, hoje, dia 11 de outubro, véspera de feriado nacional, é o dia do deficiente físico e hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Geraldo Magela, parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos, a gente começa o programa de hoje com as primeiras manifestações dos nossos ouvintes, obrigado ao pessoal da Unimed, a Paulinha Martins, jornalista, nossa colega Jornalista muito competente, esteve ontem aí com a sua equipe aqui na Vox 90, trazendo um convite. A Vox é parceira do Outubro Rosa. A Unimed vai fazer um desfile com pacientes de, da oncologia no dia 18, semana que vem, lá no Tivoli Shopping. É, deixa eu passar aqui certinho. Será às 18 horas, 6 da tarde, dia 18, lá no Tivoli. Você vai pela entrada principal e vai ver aí os pacientes da oncologia da Unimed, os participantes do grupo Mulheres Reais brilhando aí na passarela vestidas com o seu melhor look, uh, aquele que uh, elas se sentem bem, então obrigado a Paulinha uh, a Unimed fazendo o evento Passarelas semana que vem lá no Tivoli Shopping, o Rosenildo também manda uma mensagem aqui ele pede uma lombada urgente ali na rua Oswaldo Cruz no bairro Cor Denúncia Americana, segundo ele, o que o pessoal desce em alta velocidade ali é uma grandeza, logo, logo vai ter uma tragédia. Obrigado, Rosenildo. Mais pedidos de lombada, agora o Paulo Maronese pedindo uma lombada 
ou até mais na Avenida Santa Cecília, altura do 919 também, muita velocidade. O William mora na rua Rio Claro, 425, no Jardim Monte Líbano, em Santa Bárbara do Oeste. Ele mandou várias fotos aqui pra gente. Tem uma árvore que tá morta ali, já era. A árvore já tá caindo. E ela fica no caminho para uma escola infantil. E ele tá temendo, ela tá com medo que essa árvore ou os galhos, uma parte dela vai acabar caindo sobre as crianças. É um perigo. Já mandei lá pro pessoal da assessoria de comunicação, viu, meu caro William, da Prefeitura Barbarense, para ver se eles resolvem ainda hoje esse problema. O Keller Estoco tem mais manifestações dos ouvintes. Keller, bom dia para você. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa quarta-feira, boa véspera de feriado. São algumas reclamações do trânsito aqui em Americana. Rayane, ela trabalha em uma lan house do São Vicente. Ela está informando que o irmão dela sofreu um acidente data de ontem, ela está dizendo que hoje meu irmão sofreu um acidente, provavelmente ontem, dia 10, o um acidente entre um carro e um ônibus escolar da prefeitura, ela pede aqui a atenção do jornalismo Vox, o fato aconteceu na Avenida Santa Cecília, ali na região do Parque Nova Carioba, perto do número 919, tem uma curva sinuosa, vários prédios, moradores estacionam seus veículos na rua, fazendo com que para quem segue no sentido Jaguari para Nova Carioba, tenha que invadir a faixa ao lado nesta curva. E foi o que houve. O irmão dela acabou batendo de frente com o ônibus que invadiu a faixa e acabou ocasionando fratura em uma das pernas é, do irmão da Rayane e ainda um dos dedos também houve fratura. A motocicleta ficou destruída. De acordo ainda com a ouvinte motorista do ônibus disse que o irmão dela estava olhando para trás no local e ainda solicitou câmeras para que possa ser analisadas pela polícia. Ela pede atenção por parte da prefeitura reclamando desta curva, pedindo sinalização, lombadas para que outros acidentes não aconteçam, feito o registro da Rayane a respeito de um acidente que o irmão dela sofreu ontem na região do Parque Nova Carioba. Temos outras reclamações. Professora Lelis, sempre acompanhando aqui o Vox News. Professora Lelis faz um importante trabalho lá na escola estadual Emílio Rome, na cidade de Santa Bárbara. Está dizendo aqui mais um acidente em frente à minha sacada. O que para mim é inadmissível. Acabou se tornando uma rotina. São motocicletas e veículos em alta velocidade disputando a via com pedestres. É urgente a necessidade de conjunto de semáforos para pedestres na Avenida Santa Bárbara, em frente ao Tenda Atacado. Já protocolou essa solicitação junto ao site da Prefeitura, já foi visualizado em diferentes setores e ainda ela não obteve resposta. Infelizmente, o acidente da noite desta terça-feira envolveu um casal de vizinhos moradores do condomínio. As crianças atravessam a avenida para irem para a escola e os idosos ao hospital. Espero que através do jornalismo Vox conseguimos ou possam ou a gente pode conseguir uma resposta por parte da prefeitura. Avenida Santa Bárbara, portanto, solicitando semáforos com temporizador, principalmente para pedestres em frente ao tenda atacado, feito o registro da professora Lelis. Outra observação, patrulheiro Rogério Vanzo da Guarda Civil Municipal. Está dizendo, Keller, oriente os ouvintes, 
os motoristas para que respeitem os bloqueios durante é, é, chuva, durante alagamento, respeite a sinalização, já que alguns acidentes podem acontecer. Está dizendo aqui que recentemente quatro viaturas da guarda estavam sinalizando o bloqueio, o acesso na Avenida Antônio Pinto Duarte até a Avenida da Saúde e os motoristas não respeitaram a sinalização desciam até a Avenida Saúde e voltavam na contramão, gerando risco de acidentes graves. Pede aqui atenção, o alerta para os motoristas, o patrulheiro Rogério Vanzo, da Guarda Civil Municipal. Perfeito, Keller, obrigado. 6h41, uma nota de falecimento, perdemos o querido e conhecido Hitler Pinotti, pai do Pituca, um dos melhores publicitários aqui da Americana e região. Seu Hitler Pinotti faleceu aos 85 anos. E o velório acontece hoje, das 10 da manhã até as 2 horas da tarde, lá no cemitério do Parque Gramado. Família tradicional aqui americana, patriarca aí da família Pinotti. Registramos e desejamos à família toda a força do mundo. Já perdemos tanta gente ao longo desse ano e agora já o saudoso, já saudoso Hitler Pinotti. Pessoa muito querida, muito conhecida aqui na cidade de Americana. 6 horas e 41 minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. 6 horas e 42 minutos. Véspera de feriado prolongado. Milhares de veículos devem circular nas rodovias paulistas. São cerca de 22 mil quilômetros. No sistema Ayanguera Bandeirantes, previsão de ao menos 930 mil veículos que devem circular de hoje até o próximo domingo. Inclusive, a concessionária responsável pela estrada está orientando a respeito de horários de maior movimento, que vai acontecer hoje entre 4 e 7 da noite, amanhã, que é o feriado das 9 da manhã ao meio-dia, para o retorno. Horário previsto de maior movimento entre uma da tarde e nove da noite. Inclusive, a concessionária vai desenvolver a chamada Operação Caminhão na Rodovia dos Bandeirantes. Proibição de circulação desse tipo de veículo entre duas da tarde e dez da noite. Amanhã, quinta-feira e no domingo. Proibição de circulação entre os quilômetros 48 e 23. Motorista deve seguir através da rodovia Ayanguera. E o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária orienta os ouvintes, os motoristas do Vox News para este feriado prolongado, feriado da Padroeira. Olá, eu sou o Capitão Tel do quarto batalhão de Polícia Rodoviária. O feriado de 12 de outubro está se aproximando. E nós iremos dar algumas dicas de trânsito para você fazer uma viagem tranquila, tanto na ida como na volta. Só é possível usar o celular quando o veículo estiver estacionado e com o motor desligado. Quando estiver ao volante, não faça selfies, fotos ou vídeos. Segundos de distração são suficientes para o envolvimento em um sinistro de trânsito, principalmente na rodovia. Isso pode ser fatal. Não pare no acostamento, não é um local seguro, pois pode ocorrer ações criminosas ou sinistros de trânsito. Pare nas bases do cruzamento rodoviário, das concessionárias do DR ou nos postos de apoio ao longo da rodovia. 
Caso tenha que parar por situação de emergência, sinalize imediatamente o local. Motoristas, as maiores causas de sinistro de trânsito acontecem exclusivamente pelo comportamento do condutor. Portanto, tenha consciência, seja prudente, faça a sua parte. Amigos pedestres, em razão dos limites de velocidade maiores nas rodovias do que nas áreas urbanas, a recomendação é para que não utilizem as rodovias. Caso não haja outra opção, faça com cautela e bastante cuidado. Ande o mais longe possível da faixa de rolamento e no sentido contrário aos veículos. E não se esqueça, para atravessar a rodovia, utilize sempre as passarelas. Polícia Militar, rumo aos 200 anos. Vamos todos juntos. Ninguém fica para trás. Orientações do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária e agora há pouco houve um acidente na rodovia dos Bandeirantes. Detalhes ainda não foram divulgados. São pelo menos 4 quilômetros de congestionamento, região de Tupeva, entre os quilômetros 73 e 69. Há lentidão ainda na nossa região, 6 quilômetros acesso da Ianguera para Dom Pedro I, pista sentido capital, região de Campinas, entre os quilômetros 110 e 104. 6 e 45. Fale com o jornalismo Vox. Vox. WhatsApp 982510626. Obrigado, Kelly. 15 minutos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2643 da Mega Sena, que foram estes: 2, 10, 29, 31, 56 e 59. 2, 10, 29, 31, 56 e 59. Com isso, o prêmio fica acumulado. Para quinta-feira, amanhã, uh, em 12 milhões de reais. A Quina teve 39 ganhadores, 44 mil reais para cada um, e a quadra, 2.457 acertadores, R$ reais para cada ganhador. 6,46. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Seleção brasileira segue treinando para o terceiro compromisso nas eliminatórias. Amanhã em Cuiabá, na Arena Pantanal, o time brasileiro vai enfrentar a Venezuela, visando manter o 100% de aproveitamento. Começou ontem a 32ª rodada da Série B do Brasileiro. O ABC está caminhando para a terceira divisão, último colocado, jogou em casa e perdeu para o Mirassol, 2 a 0 para a equipe paulista. Hoje o Botafogo de Ribeirão Preto joga em Goiânia com o Vila Nova. A situação dos clubes paulistas na série B, o Guarani é o quarto colocado, o Novo Horizontino é o sexto, o Mirassol é o sétimo, o Botafogo de Ribeirão Preto, que joga hoje ao 12o, o Ituano, 14o. E a Ponte Preta, que está numa situação mais difícil, encostadinha na zona do rebaixamento, 16a posição. O líder da Série B é o Vitória. A seleção masculina de vôlei da Argentina, para ir à Olimpíada de Paris no ano que vem, vai depender do ranking mundial que levará em conta 
todos os resultados da Liga das Nações, que vai acontecer no ano que vem. Quem está na mesma situação é o vôlei masculino da Itália. Um abraço e até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas. O primeiro avião da Força Aérea Brasileira que buscou uh, brasileiros em Israel no quarto dia de guerra no país pousou na madrugada de hoje, às 4 horas e 7 minutos, na base aérea de Brasília, capital federal. Neste primeiro voo, embarcaram 211 passageiros. No total, segundo a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, 1.700 brasileiros pediram ao governo federal para voltar ao país nos voos da FAB. A maioria estaria em Israel para turismo. O avião que eh, traz os brasileiros é um KC-30, um Airbus A330, que tem capacidade para 238 pessoas. Os brasileiros foram transportados hoje para o aeroporto Ben Guirion, em Tel Aviv, em cinco ônibus. Então primeira leva de brasileiros fugindo da guerra lá em Israel contra o Hamas e vice-versa, chegando ao Brasil. Perdemos dois brasileiros, dois jovens que estavam numa balada é, lá perto da, da faixa de Gaza. Tem que ser muito corajoso, né? para ir numa balada perto da faixa de Gaza. Ninguém consegue entender. Inclusive o pai do DJ Alok estava lá e ele mostrou inconformismo ao vivo na televisão. Já atualizando aqui as as últimas informações passam de dois mil mortos nesta guerra que começou há apenas quatro, cinco dias. Em Americana são seis horas e cinquenta minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Interessante esse julgamento de Bolsonaro na justiça eleitoral, o qual, inclusive, tem uma recomendação da Procuradoria-Geral Eleitoral de mandar para o arquivo, porque é inútil. Ele já é inelegível por oito anos. E aí vem o PT, o PSOL, o Partido Socialista, o PDT, a Rede, dizendo que ele tem que ficar inelegível porque usou prédio público para fazer propaganda eleitoral. Qual é o prédio público? Palácio Alvorada. Ele gravou mensagens naquela live que ele fazia semanalmente, no dia 18 de agosto, 21 de setembro, e véspera de eleição, 3 de outubro, e depois da eleição, 6 de outubro, depois do primeiro turno. Eles alegam que não pode, por causa da lei eleitoral. O fato é que em 2014, também se alegou que Dilma tinha gravado no Palácio Alvorada, no mesmo lugar, na mesma biblioteca. E a decisão da justiça foi que não fazia diferença, que o fato de ter um cenário atrás, isso não ia impactar em eleitor algum. Então, para Dilma, não fez diferença. Para Bolsonaro está aí essa, essa questão. Por quê? Porque o pessoal tem medo dele, tem medo da força dele, que cada viagem, a cada visita, a última foi Belo Horizonte, por exemplo, foi a Ceará, Rio Grande do Sul, onde quer que vá, ele junta multidões e as pessoas percebem que ele continua com a popularidade e, portanto, é uma grande força eleitoral. Então, querem decretar uma segunda pena de morte, como se isso fosse possível. É mais ou menos isso. Por isso é que então, continuam a tentar ineleger o inelegível, embora não tenha valido 
esse critério para Dilma. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Oito minutos para sete horas, mais informações do trânsito, queda de estoco. Confirmamos a informação com a concessionária responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Às seis e vinte e sete houve a colisão entre duas carretas na rodovia dos Bandeirantes, entre Itupeva e Jundiaí, pista sentido São Paulo. Várias equipes de resgate e de apoio da concessionária estão no local. Duas faixas de rolamento, são pelo menos quatro quilômetros de congestionamento. Duas faixas bloqueadas, lentidão entre os quilômetros 73 e 69. Ainda não há confirmação de vítimas, ocorrência ainda em andamento, mas equipes de resgate e de apoio estão no local. E alguns ouvintes perguntando a respeito do velório do corpo do padre Evandro, o padre Evandro José Lopes, de 37 anos, morreu em um acidente no final da noite de segunda-feira na rodovia Limeira Mojimiri. Ele retornava de Conchal para a cidade americana. Ele atuava nas igrejas São Francisco de Assis, no Parque Novo Mundo, e São José, no Jardim Alvorada. O corpo já está sendo velado no salão da paróquia São Francisco de Assis, na rua Guarujá, 860, no Parque Novo Mundo. Às 10 horas da manhã, Dom José Roberto Fortes Palau, Bispo Diocesano de Limeira, preside a missa Ezequiel. Ezequiel, Ezequiel, são as homenagens fúnebres e o sepultamento acontece a uma da tarde desta quarta-feira no cemitério da saudade em Limeira, no jazigo da diocese de Limeira. Perfeito, obrigado Keller, seis e cinquenta a Câmara da Americana aprovou ontem em primeira discussão o projeto do vereador Lucas Leoncini do PSDB eh, que proíbe a comercialização aqui em Americana de bebidas alcoólicas ou não, em garrafas de vidro, copos de vidro ou similares, em qualquer evento promovido pelo município. Então, é uma lei nova para evitar confusão né, com vidro, com garrafas de vidro, copos de vidro, mas o próprio Lucas Leoncini dá mais detalhes sobre este projeto. Bom dia, vereador. Bom dia, Jugensen, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox 90. Ju, aprovamos ontem primeira discussão na Câmara de Vereadores, é um PL de minha autoria que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas ou não alcoólicas em recipientes de vidro, seja garrafa, copos ou similares. Esse projeto de lei, ele foi inspirado naquele caso que aconteceu no Allianz Parque, da torcedora que acabou é, perdendo a vida por conta de uma garrafa de vidro que foi arremessado contra ela. E nós entendemos que aqui em Americana nós temos visto uma série de eventos acontecendo na cidade, como foi no CCL, no portal de entrada da cidade, como vai ser esse final de semana na FIDAM, eventos esses promovidos pela Prefeitura Municipal de Americana. Deixando bem claro que o, o projeto de lei proíbe esses eventos públicos promovidos pela Prefeitura, sendo que os eventos particulares, privados, as quermesses, festas, continua como está cada um que organiza e promove esses eventos é responsável por ele, 
No caso dos eventos promovidos pela prefeitura, a gente sabe as dificuldades de fiscalização, um evento grandioso, tem dado um público muito grande, a ideia é trazer esse PL como forma de prevenir que algo ruim possa vir a acontecer da mesma forma como aconteceu lá no estádio de futebol em São Paulo. Tá? Então, essa é a nossa proposta. Lembrando que tem outras opções, né? você tem a latinha de alumínio, o copo plástico, então, ao mesmo tempo que ela proíbe, ela não limita no sentido de acabar, né? pelo contrário, tem outras alternativas para que possa continuar sendo feito. Então, só esclarecer, é, trata-se da proibição, então, para eventos públicos, evento particular, os comércios, continua tudo como está. É feira livre, é um espaço público, mas não é promovido pela prefeitura e não é um evento cultural e nem comemorativo. Então, continua lá o pastel com refrigerante lá de garrafinha normal, é, enfim, é uma forma que a gente está trazendo de prevenção, prevenir que algo ruim possa vir a acontecer com as famílias que têm participado, eu mesmo tenho ido com a minha filha, com a minha esposa, a gente tem visto público bacana de famílias participando desses eventos aqui na cidade e a intenção mesmo é prevenção é, não vamos esperar que algo ruim aconteça para depois criar a lei. Vamos antecipar uma situação prevenindo. Quem sabe com isso a gente vai reeducando os demais eventos, né? Para que isso vá se tornando aí um hábito e se evite o pior. Certo, Ju? Agradeço mais uma vez a participação. Fico à disposição dos ouvintes. Um bom dia para todos vocês. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo o boletim da agência Climatempo, teremos hoje, quarta-feira, véspera de feriado da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, um dia de muito sol, algumas nuvens, poderemos ter pancadas de chuva, mas em pontos isolados apenas aqui na região, não será chuva generalizada no final do dia e começo da noite. Máxima hoje vai a 33 graus. Aqui na Vox agora, termômetro marcando 19 graus. Fox News. Mercado econômico. Dois minutos para sete horas. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo, mais um dia de pregão positivo. Alta de 1,37%. O euro caiu para R$ 5,362. Dólar comercial também caiu, queda de 1,44%. Fechou cotado ontem a R$ 5,056. E o dólar turismo acompanhou, caiu a R$ 5,00. 264. 6h59, um minuto para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 11 de outubro. Bem, a Câmara de Nova Odessa abriu uma CPI contra o prefeito Cláudio José Schuder, Schuder, o Leitinho. É uma CPI, ele será investigado, já foi aprovada nessa semana. Ele será investigado agora com depoimentos de todos os possíveis envolvidos por conta de um repasse feito de 550 mil reais, segundo os vereadores de forma irregular, a Aecotan, que é a Associação de Assistência e Ecoterapia de Americana. Primeira vez nesta legislatura, que já está no seu terceiro ano, que é feita uma CPI contra o prefeito Leitinho de Nova Odessa. Diz aqui a, a Câmara que após a aprovação dessa CPI, foram escolhidos os três parlamentares que ficarão responsáveis pelos trabalhos. E por sorteio, é o seguinte, a, o trio Elvis Pelé e Oséias Jorge e o Cabo Natal. Então são os três que vão cuidar dessa CPI que vai agitar os bastidores políticos 
da cidade de Nova Odessa. A denúncia é assinada por um morador da cidade, aponta que o prefeito cometeu infrações político-administrativas, teria desrespeitado o decreto 201 de 67, lá atrás, que dispõe sobre responsabilidade de prefeitos e vereadores por ter liberado esse dinheiro para a Ecotan. Uh, essa é a, a posição da Câmara que agora vai agendar as oitivas. Mas ontem à noite falei com o prefeito Leitinho sobre essa situação, uh, sobre essa comissão processante, essa CPI contra ele. Vamos ouvir a palavra do prefeito de Nova Odessa, que parece estar tranquilo. Bom dia, prefeito. Olá, Ju. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Vox 90. Prefeito Leitinho de Nova Odessa, tivemos uma festa ações maravilhosa, viu, Ju? Rio Negro Limões lotou, as entidades venderam tudo que tinha, depois no domingo deu uma chuva na hora do Paulo Ricardo, show do Paulo Ricardo, mas é, as entidades foram bem beneficiadas e venderam tudo que tinha. Ô, Ju, a respeito aí da, do pedido de cassação do meu mandato, né? Eu vejo que é uma questão política, uma questão suja, nojenta, sabe? de quem não admite ainda que cada um tem a sua oportunidade Deus me deu a oportunidade agora ser o prefeito e fazer o melhor para a cidade, se não tiver ponteiro da população, no ano que vem eles trocam mas o ex-prefeito Bill ele não entende desse jeito você vê que um dos parceiros dele aí, o Paulinho Isaac né, assinou um pedido de cassação do meu mandato por quê? Porque eu destinei através do Ministério Público do Trabalho 500 mil para Ecotan fazer ecoterapia nas crianças portadora de cima de Down, autismo é, paralisia cerebral e como é importante hoje né, os animais da nossa vida né? pessoas com depressão, pegam um cachorrinho um gatinho é, não tem mais depressão, é um companheiro e eu como médico veterinário eu vejo a importância da ecoterapia dessas crianças é, musculatura, fortalece a musculatura, posicionamento né do corpo, é, sensibilidade, autoestima e as crianças ficam muito felizes quando sobem no cavalo. Mas infelizmente os vereadores que fazem base ao ex-prefeito Bill não entenderam dessa maneira, não tem a sensibilidade, o amor, sabe? Com as famílias, dos pais, das mães, das crianças autistas, acima de Down, e acabaram por fim é, entrando no pedido da cassação do meu mandato. Você vê que foi tão articulado e tão nojento, né? Que fizeram ontem, que nem o vereador Antônio, nem o vereador Márcia, que faz base do meu governo, eles puderam votar. Por quê? Porque destinaram uma verba, né? Uma emenda positiva para o Ecotan. Você vê como que são sujos, né? Como que jogam pesado, né? Mas isso aí é característica do ex-prefeito, né? Fazer o quê, né? Ele perdeu a eleição para mim por fazer sacanagem na época da eleição, jogando panfleto na rua, né? Falando da minha casa, no Triunfo, que é uma casa simples, né? Falando mal da minha casa. E aí, ao mesmo tempo, a população viu que ele morava numa casa simples, mudou para Ípica, numa mansão, e aí a população é, não gostou da atitude dele e acabou revoltando e voltando em mim. Mas é aí, vamos, vamos seguir em frente, vamos ajudar a população, as nossas crianças. Hoje estamos inaugurando um parquinho na frente da prefeitura, com aparelhos, né? Sensorial para criança autista. Também é, é brinquedo né, para crianças cadeirantes e atrás do, da prefeitura, estou fazendo um pet place para as pessoas trazerem seu cachorrinho para brincar. É isso daí, Ju. Tamo junto, viu? É, peço aí 
um abraço a todos os nossos amigos da Americana, prefeito Chico Sardelli e todo o pessoal da Americana aí que tem um respeito muito grande por eles. E é toda a população de Nova Odessa aí que está me apoiando. Um abraço, Ju, fique com Deus. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocco. São sete horas e cinco minutos, um caso de extrema violência, complexo até mesmo para entendimento, causa comoção aqui na nossa região, os corpos de mãe e filho foram encontrados na área rural de Santa Bárbara, ainda existe uma questão de exame de DNA para confirmar a identidade de uma mulher de 44 anos, mas devido à confissão do envolvido no assassinato, provavelmente seja o corpo de Fernanda Silva Bim, de 44 anos. A mulher e seu filho Maurício Silva Ferreira, de 24 anos, estão ou estavam desaparecidos desde o último dia 3 na região do Jardim Amanda, em Hortolândia. Pelo que consta, mãe e filho desapareceram. No mesmo dia, familiares encontraram uma idosa de 67 anos com vários ferimentos no corpo. A idosa é mãe de Fernanda, avó de Maurício. A idosa foi encaminhada para uma unidade de saúde e permaneceu internada. Porém, a mulher e o filho não haviam sido localizados. Na última sexta-feira, dia 6, a Guarda Civil localizou um corpo do sexo masculino em decomposição nas proximidades da usina de silo em Santa Bárbara. Sem identificação, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Americana. Já ontem, terça-feira, através de exames de digitais, houve a confirmação que o corpo era de Maurício Silva Ferreira, jovem de 24 anos que estava desaparecido de Hortolândia. Ainda ontem, um homem de 53 anos foi detido pela Polícia Civil de Hortolândia, equipe do 2 Distrito Policial. Ao longo do dia, de acordo com a Polícia Civil, ele confessou que matou a ex-namorada Fernanda e o filho dela, Maurício. A motivação teria sido uma dívida. Fernanda emprestou um valor em dinheiro para que o namorado na época fizesse investimentos, depois o casal terminou o relacionamento e até mesmo num caso de vingança, o rapaz acabou matando a mulher e também o filho. As circunstâncias do crime, de acordo com a polícia civil, no dia três, terça-feira passada, houve é, uma troca de mensagens, o acusado trocou mensagens com a Fernanda, se encontraram na região do zoológico de Sumaré, a Fernanda estava preocupada, levou o filho, durante um encontro o rapaz teria matado os dois, colocaram, ele colocou, ou existe a suspeita de um segundo participante, os corpos das vítimas foram colocados no veículo, o assassino seguiu até a casa da vítima da região do Jardim Amanda e acabou agredindo a idosa, inclusive pelo que consta, ele imaginava que também tivesse matado a mulher de 67 anos. Após isso, ele seguiu até a área rural entre Americana Nova Odessa e Santa Bárbara e acabou desovando os corpos. O cadáver do Maurício foi encontrado na sexta, 
e através da informação do próprio assassino, ontem a Polícia Civil de Hortolândia fez um contato com a Guarda de Santa Bárbara, que localizou também o corpo de Fernanda em decomposição. Não vou passar detalhes a respeito eh, da maneira que aconteceu o crime e também da forma em que os corpos foram localizados para não causar nenhum tipo de constrangimento à família em respeito à família. O acusado do crime teve a prisão temporária decretada por 30 dias e está preso na cadeia pública de Sumaré e agora só falta a questão do exame de DNA. Não é possível fazer o reconhecimento eh, visual do corpo da Fernanda, que deve ser confirmado através de exame de DNA, que deve demorar alguns dias. 7 e 9. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete horas e nove minutos. Todos os vereadores, todos da oposição, da base, os que estão em cima do muro, os que não sabem onde estão lá na Câmara, os 19 votaram a favor das contas do primeiro ano de governo do prefeito Chico Sardelli, 2021. O Tribunal de Contas do Estado já tinha emitido um parecer favorável às contas apresentadas. A Câmara ontem referendou. E o prefeito uh, comemorou, sim, porque é uma vitória importante. Não mexe com qualquer tipo de problema administrativo e político para o prefeito. É isso mesmo, Chico Sardelli. Bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia, Tony Cristino. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. É um prazer enorme falar com vocês. Ju, eu agradeço a oportunidade de poder estar falando e prestando contas nos microfones da Vox é sempre muito bom mas eu queria me reportar a data de ontem na sessão camarária aonde as contas da, do, de 2021 da nossa administração administração Chico e Odir foram é, aprovadas aprovadas no Tribunal de Contas e agora referendado aprovado pela Câmara Municipal de Americana eu gostaria de saudar a Simone, em nome da Simone, da, da secretária de Finanças, saudar todos os profissionais que têm nos ajudado no dia a dia do nosso trabalho para conduzir a cidade passos firmes ao desenvolvimento para frente. Equipe, parabéns a todos. E também é um agradecimento especial ao trabalho da Câmara Municipal na sua totalidade. Saudar o presidente Tiago Brock, em nome dele todos os vereadores. Uma saudação também ao nosso líder do governo, que em momentos difíceis estava lá defendendo, opinando, mostrando o contraditório. E eu acho isso muito importante, porque é a democracia imperando na Câmara Municipal, no nosso trabalho, no dia a dia. E, como eu disse a você, existe o um indicativo que nós estamos caminhando passos fortes e firmes para o futuro. Problemas existem, não tenho dúvidas, mas também soluções existem. E nós estamos trabalhando nesse sentido. Por isso, muito obrigado, Câmara Municipal, muito obrigado à equipe nossa de finanças pelo belíssimo trabalho. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade, Ju. Prefeito está feliz, as contas aprovadas. Ontem também na sessão esteve lá Maria Fernanda Greco Meneghel, 
em nome do Rosa do Bem, mais uma vez levantando essa bandeira maravilhosa com o apoio da Vox 90, da prevenção contra o câncer de mama, as meninas estiveram lá acompanhando ela do Instituto, as pessoas que apoiam esse Outubro Rosa maravilhoso aqui em Americana. A, o comércio de Americana no feriado de amanhã, 12 de outubro, vai funcionar. Tem um acordo firmado com os comer... entre os comerciantes e o sindicato dos trabalhadores e o atendimento... atendimento amanhã será das 9 às 3 da tarde. Então, comércio da Americana amanhã, sem beleza, das 9 às 15 horas. Na sexta-feira, dia 13, das 9 às 18, normal, no sábado, dia 14, das 9 às 3 horas da tarde, comércio da Americana tá ligado, trabalhando sem parar. Já o serviço público aí é outra história. Aí, meu amigo, é outra situação. Uh, o, o serviço público, e não só municipal, como estadual, federal, para tudo hoje. Cinco horas da tarde, passa o cadeado, só volta na segunda-feira que vem, porque na sexta-feira, todos os prefeitos, presidente de câmaras daqui da região, todos decretaram um ponto facultativo, porque servidor tem que descansar um pouquinho a mais. 7 horas 13 minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes Dizzy de Americana, prendeu ontem um homem procurado na justiça, rapaz de 27 anos, foragido do sistema penitenciário, foi detido. No Parque Nova Carioba, estava em um bar, foi abordado, foi constatado que ele havia foragido ou havia deixado a penitenciária de Valparaíso, cumpre pena no regime semiaberto, foi beneficiado pela saidinha de banco, deveria retornar em setembro do ano passado, desse ano, em setembro deste ano, não retornou, considerado foragido. Ele foi condenado a 10 anos e 10 meses de reclusão por tráfico de drogas, foi preso pela mesma equipe da Dizzy no ano de 2015. O criminoso já foi transferido para Sumaré. E também a Dizzy esteve no Jardim Bela Vista, em Sumaré. Um adolescente de 17 anos foi detido na região do Jardim Bela Vista. Os policiais apreenderam 33 porções de maconha, 7 papelotes de cocaína. Quatro unidades do K9, que é maconha sintética, e R$ reais. O infrator foi encaminhado para a sede da Dizzy e liberado após o registro da ocorrência. 7 e 15. Você acompanhou hoje no Fox News. Até mesmo com votos da oposição, contas de Sardelli são aprovadas por unanimidade. Corpos de mãe e filhos são encontrados em área rural de Santa Bárbara do Oeste. Estradas ficam lotadas hoje para mais um feriadão. Vereadores de Nova Odessa abrem investigação contra o prefeito Leitinho. Serviço público atende a população somente até as 5 horas da tarde. Fernando Diniz define hoje a seleção que pega a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.